0: 스포츠 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 국내 최대 겨울 스포츠 축제 전국 동계체육대회가 나흘간의 열전을 마치고 오늘 폐막식과 함께 막을 내렸는데요 경기도가 14년 연속 종합 우승을 차지했습니다 경기도는 금메달 84개, 은메달 71개, 동메달 74개를 획득해 서울시를 제치고 종합 우승을 했고요 서울이 2위, 강원도가 3위에 올랐습니다 이번 대회 최우수 선수는 크로스컨트리 4관왕에 오른 경기도의 이채원 선수가 선정됐습니다 이번 대회는 3년 앞으로 다가온 2018 평창동계올림픽에 나설 유망주를 발굴하고 대회 운영 경험을 쌓을 수 있는 좋은 기회가 됐습니다 자, 토요일에 함께하는 스포츠 스포츠. 먼저 프로농구의 열기부터 느껴보겠습니다. 월간자 푸볼의 손대범 기자와 함께 합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 모비스가 삼성을 꺾고 정규리 그 우승에 한 걸음 바짝 다가섰네요. 네. 모비스가 삼성을 대파하면서 매직 넘버를 1로
1: 추였습니다어 모비스는 잠실 실내체육관에서 열린 삼성과의 6라운드 대결에서 85대 52로 대승을 거두었습니다 오늘 승리 모비스는 2위 원주 동부와의 격차를 한 게임 반차로 벌렸는데요. 네. 이제 동부가 내일 열리는 SK전에서 1패를 당하거나 다음 경기에서 모비스가 이긴다면 5년 만에 정기리그 우승 확정시키됩니다.
0: 네. 모비스가 초반부터 기선 제압을 확실히 하더라고요.
1: 그렇습니다. 1쿼터가 끝난 스코어가 24대8. 무려 16점 차였습니다. 음. 어, 모비스의 강력한 압박 수비에 삼성은 당황한, 당황한 기색이 영역했는데요. 어 전반전이 끝났을 때도 스코어가 이미 53대 23, 3점, 30점 3 차까지 났을 정도로 모비스는 압도적인 전력을 발휘했습니다. 모비스는 전반에만 4명의 선수가 두자리득점 올린 반면에 삼성은 전반에만 7승 12개를 범하면서 아쉬운 모습을 보였습니다.
0: 네, 그래서인지 모비스의 유재학 감독, 경기 막판에 주전 선수들을 모두 교체하는 여유까지 보였죠? 그렇습니다. 오늘
1: 경기는 이 함지윤과 점준범 선수를 제외한 엔트리에 등록된 선수 전원이 득점에 성공했을 정도로 어, 모비스가 참 여유있게 경기를 운영했습니다. 어, 특히 4쿼터에는 양동근과 문태영, 함지윤 선수 등이 모두 벤치를 쉬었음에도 불구하고 어, 30점 차 점수 차를
0: 유지했습니다. 네. 자 모비스는 연패 탈출 능력이 아주 좋은 것 같아요.
1: 네. 그렇죠. 이미 지난 안양 KG 시전에서 아쉬운 완패를 당했기 때문인지 이 선수들이 오늘 좀... 잔뜩 그신일전한 모습이었습니다. 양동근 선수도 다된밥에코바뜨리지 않겠다는 마음으로 나섰다고 하는데요. 음. 어, 그만큼 마무리를 잘하겠다는 의미를 보일 수 있었습니다. 어, 덕분에 연패를 피할 수가 있었고요. 이런 부분이 바로 강팀들의 기본
0: 조건이 아닌가 싶습니다. 네. 반면에 삼성은 모비스에게 20연패를 당했네요.
1: 그렇습니다. 오늘 참 민망한 경기 결과
0: 나왔는데요. 네. 어, 사실 오늘이
1: 이 삼성이 37주년을 기념하는 그런 경기였거든요. 어, 그래서 이제 농구대한제시절의 유니폼까지 맞춰 입고 나왔는데 어, 천적에게 완패를 당하고 말았습니다. 네. 2012년 1월 14일부터 시작해서 무려 삼성전 20연패를 기록 중인데요. 어, 모비스의 이 기록은 KBL 역대 특정 팀 상대 최다 연승 기록입니다.
0: 네, LG가 또 전자랜드와의 경기에서 역전승을 거뒀습니다. 네, 2337. 체육관에서 열린
1: 경기에서 창원 LG가 인천 전자랜드에게 89대 82로 승리했습니다. 이 승리로 LG도 30승을 거두면서 고향 오리온스와 공동 4위가 됐습니다. 얼마 전에 11연승을 달렸던 LG였는데요. 어, 이틀 전에 동부를 꺾는 등 다시 5연승의 무서운 기세를 보이고 있습니다. 반면에 전자랜드는 정영삼 선수의 부산 공백을 메우지 못한 채 막판 신결을위서 무너지고 말았습니다.
0: 초반에는 팽팽하게 가는 듯 하다가 3쿼터에서 승부의 추가 확 기울었죠.
1: 그렇습니다. 초반에 팽팽한 기세와는 달리 2쿼터에는 전자랜드가 31대 20, 11점 차까지 앞서갔습니다. 하지만 LG가 3쿼터부터 분위기를 뒤집었는데요. 바로 데이벌 제퍼슨이 투입된 시점부터였습니다. 음. 문태종과 제퍼슨의 연속 득점으로 역전에 성공한 LG는 이때부터 기세를 끌어올렸는데요. 4쿼터에는 국내 선수들까지 득점에 가세하면서 10점 차 이상으로 경기를 끌어갈 수가 있었습니다. 밤에 전자랜드는 정병국과 김지환 선수가 분전했지만 3포터 제퍼슨의 활약을 제어하지 못한 것이 사격이 컸습니다.
0: 네 오늘 또 제퍼슨과 포엘의 대결이 아주 재밌었던 것 같아요.
1: 그렇습니다. 오늘 2쿼터가 레더 선수의 무대였다면 후반전은 제퍼슨과 포엘의 득점 대결이 좀 눈부셨습니다. 어 하지만 결국 승자는 제퍼슨이 됐습니다. 어 김진 감독이 이날 전반 내내 어 제퍼슨을 투입하지 않는 모습이었는데 어 3쿼터부터는 제퍼슨이 맹활약을 하면서 분위기를 역전시켰습니다. 포엘이 20득점에 11리바운드로 활약했지만어 제퍼슨 선수는 겨우 후반전 20분만 뛰고도 24점 11리바운드 6어시스트로 활약하면서어큰 임팩트를 남겼습니다.
0: 네. 김종규 선수가 인터뷰에서 5위보다는 4위로 가는 게 조금 유리한 부분이 있다. 4위라기 위해서 노력할 것이다. 이렇게 얘기했는데, 왜 4위가 중요하게 느껴질까요?
1: 네, 일단은 6강 플레이오프는 오전 3선 경계로 치러지는데요. 네. 어, 첫두 경기가 상위팀에서, 상위팀 홈 경기에서 치르게 됩니다. 이 아무래도 LG 같은 경우는 이 창원이 열정적인 곳으로 유명하기 때문에, 어, 그만큼 에너지를 많이 얻을 수가 있다는 거죠. 음. 어, 흔히들 팬들은, 홈 간중을 또 다른 식스맨이라고 말도 하기는 하는데요. 네. LG 입장에서는 가장 익숙한 경기장에서 플레이오프를 시작하는 것이 유리하다고 보는 것 같습니다. 어, 그렇기 때문에 4위를 차지하려고 노력하는 것이겠고요. 아마도 이 부분은 고양 오리온스도 마찬가지일 겁니다.
0: 음 그렇군요. 또 여자부 하나은행과 KB스타즈의 경기 어떻게 됐나요?
1: 네. 하나은행이 KB스타즈를 88대 61로 대승, 대승을 대승 거뒀습니다. 어 이와 함께 하나은행은 3연승을 달리게 됐고요. 이제 7라운드 전승까지 2승만을 남겨놓게 됐습니다. 어, 오늘 경기 승리의 주역은 강희슬 선수였는데요. 어, 3점 전 8대와 함께 28득점을 기록했습니다. 반면에 순위가 확정된 KB스타스는 경기력 유지 차원에서 주전들을 가동했는데 어, 그럼에도 불구하고 하나회안에게 대패를 당하면서 자존심을 구기게 됐습니다.
0: 네. 내일 프로농구 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네, 벌써 3월인데요. 내일은 2014, 2015시즌 정규리그의 마지막 1일이기도 합니다. 어 동부와 SK 경기에 가장 눈길을 끄는데요. 어 만약 동부가 이 경기를 이긴다면 은이 자력으로 2위를 사실상 확정짓는 것 보기 때문에 어, 많은 관심이 모아지고 있습니다. 어이 경기는 2시 원주종합체육관에서 열리고요. 네. 그외 같은 시간대에는 전주에서 KCC와 KT를 맞붙고 4 시에는 오리온스와 인상공사가 고향에서 득돌합니다
0: 네, 오늘 소식 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로농구 소식 월간전부볼의 손대범 기자와 정리해드렸습니다. 자 이어서 바로 프로배구 소식 정리합니다. 마이데일리의 강산 기자 연결합니다 안녕하세요. 네 안녕하세요. 네, 삼성화재와 현대캐피탈의 경기 챔피언 결정전을 방불케 할 정도로 아주 접전이었죠.
2: 예, 그렇습니다. 두 팀이 오래간만에 정말 전통의 라이벌다운 명승부를 펼쳤습니다. 네. 마지막에 우승쪽은 삼성화재였는데요. 오늘 천안에서 열린 경기에서 현대 캐피탈을 접전 끝에 세트스코 3대1로 걷고 매직 넘버를 1로 줄였습니다. 현대 캐피탈은 다 잡았던 대열을 놓치면서 플레이오프 진출이 사실상 좌절됐습니다.
0: 네, 야, 영웅은 마지막에 가장 결정적 순간에 활약한다 이런 말이 있는데 역시 레오가 영웅이라고 할수 있겠죠? 예, 그렇습니다.
2: 승리하는 경기에 영웅이 나타나는데요 네. 오늘은 레오가 영웅이었죠. 45득점의 공격 성공률 52.38%를 기록했고요. 44점이 공격 득점이었습니다. 삼성화재는 김명진과 지태환도 나란히 12점씩 올리면서 레오를 지원사격했는데요. 정말 에이스가 중요한 경기에서 빛을 낸 그런 한판이었습니다.
0: 네. 현대캐피탈은 그에 비하면 오늘 유난히 범실이 많았던 것 같아요.
2: 그렇습니다. 현대캐피탈의 경기력이 오늘 굉장히 좋았는데 범실이 발목을 잡고 말았죠 오늘 현대캐피탈은 삼성화재보다 11개나 많은 27개의 범실을 저질렀고요. 역시 범실 16개로 적었던 삼성화재가 접전 끝에 승리를 따냈습니다.
0: 음, 현대캐피탈의 케빈 선수 자신의 한 경기 최다 득점을 기록했어요.
2: 그렇습니다. 케빈이 오늘 정말 잘했는데 팀 패배로 아쉽게 됐습니다. 국내 무대 데뷔 후 가장 많은 3 7점으로이었고요 네. 공격 성공률도 60.71%에 달했습니다. 왜 진작 이렇게 못했을까 하는 생각이 들 정도였는데요. 블로킹도세개를 잡아내면서 높이를 과시했습니다. 하지만 팀이 패하면서 활약은 빛을 잃고 말았습니다.
0: 현대캐피탈 입장에서는 4세트의 그 비디오 판독이 정말 아쉬울 것 같아요.
2: 예, 4세트의 비디오 판독 상황 두고두고 지금 논란이 되고 있는데요. 네. 문성민 선수의 스파이크 서브를 받은 삼성화재 류인식의 리시브가 현대캐피탈 진영으로 넘어갔는데 유광호 세터가 포기하지 않고 따라가서 받아냈거든요. 네. 그때 현대캐피탈이 안테나 인아웃 통과를 두고 비디오 판독을 요구했는데 판독 불가가 나왔습니다. 음. 그게 비디오 판독은 시간 제한이 없고 감독관들이 영상을 더 받지도 않고 결정을 내렸다는 현대캐피탈 관계자의 참 항변이 있었는데요. 그게 상황이 그럴 수밖에 없었다고 합니다. 경기 후에 그 KBS 측과 한국 배구연맹 관계자는 처음 화면으로 감독관이 안테나 아웃을 생각했는데 더 정확하게 판독하기 위해서 추가 영상을 요구했고 가장 정확한 화면을 찍는 천장에 설치된 카메라가 단선이 되다 보니 그림이 전달되지 못한 그런 상황이었습니다. 현대 캐피탈로서는 다 세트를 듀스 끝에 내줬기 때문에 그 판정이 두고두고 아쉬울 수밖에 없었죠.
0: 네 그렇군요. 이렇게 되면 현대 캐피탈은 포스트 시즌 진출이 어렵다고 봐야겠죠?
2: 그렇습니다. 현대캐피탈은 오늘 패배로 승점이 47점이 됐는데 한국전력이 남은 경기에서 승점 4점만 추가하게 되면 플레이오프 행이 좌절됩니다.
0: 음 여자부 경기에서는 기업은행이 인삼공사를 완파했네요.
2: 그렇습니다. 여자부 경기에서는 IBK 기업은행이 KGC 인삼공사를 세트스코어 3대0으로 완파했습니다. 오늘 승리로 기업은행은 플레이오프 진출 확정에 승점 한 점만을 남겨두게 됐습니다.
0: 네, 부상에서 복귀한 기업은행의 데스티니 선수 오늘 맹활약을 했죠?
2: 그렇습니다. 데스티니 선수가 발목 부상으로 코트를 떠난 지꽤 됐는데요. 이번엔 복귀 전에서 정말 좋은 활약을 보여줬습니다. 사실 얼마 전에도 복귀를 했지만 제, 몸 상태가 제대로 되지 않아서 좀 고생을 많이 했는데요. 네. 오늘은 31득점에 블로킹 3개, 서브 득점 4개, 후위 공격 8점 포함 공격성 공격 성공률 48%로 트리플 크라운을 작성했습니다. 올 시즌 자신의 첫 트리플 크라운과 함께 팀 승리로 꿈을 더했습니다.
0: 네. 기업은행은 이제 승점 1점만 추가하면 플레이오프 진출이 확정이 되는 거네요?
2: 그렇습니다. 기업은행은 오늘 승리로 승점 47점이 됐는데요. 승점 48점이 되면 흥국생명이 남은 경기를 모두 이겨도 승수에서 기업은행을 따라잡을 수 없게 됩니다. 네. 그러면 3, 최소 3위로 플레이오프 직행이 확정됐죠.
0: 네. 내일 프로배구 V리그. 경기 일정과 관전 포인트까지 짚어주시죠.
2: 예, 내일은 남자부 우리카드와 대한항공, 여자부 GS 칼테스와 한국생명의 경기가 각각 아산과 장충체육관에서 열리는데요. 우리카드와 대한항공, 우리카드는 올 시즌 대한항공에 굉장히 뼈아픈 2패를 안긴 팀입니다. 만약에 내일 대한항공이 승점 3점을 추가하지 못하면 자동 탈락이 확정되거든요. 네. 그렇기 때문에 대한항공은 정말 필사적으로 경기에 나설 전망이고요. 한국생명도 상황이 좋지가 않습니다. 계속해서 희망을 품기는 했지만 IBK 기업은행이 승점 1점만 보태면 상황이 종료가 되기 때문에 일단 내일 승리를 해놓고 IBK 기업은행이 지길 바라는 수밖에 없겠죠. 참 절박한 두 팀이 만났습니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 지금까지 프로배구 소식 마이데일리의 강산 기자와 정리해드렸습니다.
3: 그것이
1: 바로 은에 잡힌 은 쥐어 놓은 쥐어 놓은 쥐어 놓은 쥐어 놓은 쥐어
2: 놓은
4: 쥐어 놓은 쥐어 놓로 쥐어 놓은 쥐어
0: 이어서 프로축구 및 국내외 축구 소식 정리합니다. 베스트11의 손병아 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 지난 겨울 이적 시장에서 크리스털 팰리스로 이적한 우리 이청용 선수. 드디어 복귀 시점이 가시화됐다고요?
3: 네, 다음 달이면 이청용 선수가 그라운드를 누비는 모습을 볼수 있을 것 같습니다. 지난 겨울 이적 시장을 통해 2부 리그인 챔피언십 소속 볼튼에서 1부 리그인 프리미어리그 소속 크리스털 팰리스로 이적한 이청용 선수 그간 부상 회복에 주력했는데요 네? 다음 달 중순이면 복귀전을 치를 수 있을 것으로 보입니다 이 영국 런던 남부지역의 한 주간지는 이 오늘자 보도를 통해서 3월 중순 정도면 이청용이 복귀전을 치를 것 같다고 전하면서 이곧 크리스탈 팰리스 전력에 도움이 될 것이라고 말했습니다 이청용 선수 현재 부상자 명단에서 제외가 됐고 팀 훈련에도 참가하고 있는 것으로 알려졌는데요 빠르면 내달 4일 열리는 사우스 앰프트전 늦어도 3월 14일 열리 퀸스파크 레인저스전에는 출전할 수 있을 것으로 보입니다.
0: 그럼 일단은 오늘 밤에 열리는 웨스트햄 유나이티드전에는 명단에서 제외가 된 거죠?
3: 네 맞습니다. 크리스탈 팰리스는 잠시 후인 9시 45분부터 스템 유나이티드 상대로 프리미어리그 경기를 치릅니다. 일각에서는 이청용 선수가 이 경기에 출전하는 것 아니냐고 했었는데요. 일단 출전 선수 명단에서는 제외됐습니다. 이청용 선수 두달 가까이 부상에 시달렸기 때문에 100% 컨디션을 만드는 게 무엇보다 중요합니다. 음. 당연히 크리스탈 팰리스도 이 점을 잘 알고 있고요. 따라서 섣부른 경기 출전보다는 완벽하게 회복한 뒤에 복귀전을 치르는 게 가장 중요합니다.
0: 네, 이청용 선수가 복귀전을 치르게 되면 2012년 이후 거의 3년 만에 프리미어리그 경기를 치르게 되는 거잖아요.
3: 네. 이청용 선수가 마지막으로 프리미어리그로 이렇게 경기를 치는 건 2012년 5월입니다. 이청용 선수 그해 5월 13일 열린 프리미어리그 38라운드 경기를 볼턴 소속으로 뛴 뒤에 이후에는 계속 2부 리그인 챔피언십에서 활약했습니다. 2012년을 끝으로 소속팀이던 볼턴이 2부 리그로 강릉됐기 때문입니다. 이청용 선수 이후 볼턴과 이 의리를 지키기 위해 다른 팀으로 이적하지 않고 자리를 지켰는데요. 지난 겨울이적 시장에서 이 새로운 팀으로 둥지를 옮기면서 금 3년, 3년 만에 프리미어리그 경기를 소화할 수 있게 됐습니다. 뭐 정말 복귀가 앞으로 얼마 남지 않았는데요. 네. 마무리 잘해서 복귀 전에서 멋진 모습 보여줬으면 좋겠습니다.
0: 네, 정말 그랬으면 좋겠습니다. 또 최근 프리미어리그에서 아주 멋진 활약을 펼치고 있는 기성용 선수. 오늘 밤 번리를 상대로 경기를 하죠.
3: 네, 이 스완시티 중앙미드필더로 활약하고 있는 기성용 선수 우리 시간으로 오늘 밤 자정에 시작하는 잉글랜드 프리미어리그 27라운드 벌리전에 출전할 것으로 보입니다 이 기성용 선수 지난 26라운드로 열린 이 맨체스터 유나이티드전에서 정말 귀중한 동점골을 넣는 등올 시즌 맹활약하고 있는데요 이 벌리전에서도 선발 출전해서팀 중원 사령관 역을 맡길 것으로 보입니다
0: 네, 이 경기에서 기성용 선수가 골을 만약에 넣으면 새로운 기록이 나오는 거잖아요
3: 네, 이 한국인 프리미어리그 사상 한 시즌 최다골 신기록을 세우게 됩니다 지금까지 우리 선수들 중 프리미어리그에서 한 시즌 최다골을 기록한 것은 은퇴한 박지성 선수와 이청용 선수가 기록한 5골입니다 이 박지성과 이청용 선수는 지금까지 프리미어리그에서 한 시즌 5골을 넣은 기록을 갖고 있어 이 한국인 프리미어리그 중 최다골 기록을 보유하고 있습니다 그런데 기성용 선수도 올 시즌 5골을 넣었거든요. 음. 따라서 남은 프리미어리그 12경기에서 한 골만 더 넘는다면 박지성과 이청용 선수를 제치고 한 시즌 최다 골의 주인공이 됩니다. 네. 뭐 기성용 선수 최근 경기력이 워낙 좋고 득점력도 상승세 중이라서 신기록 달성은 무난해 보이고요. 오늘 밤 상대하는 번리가 상대적으로 약팀이라 뭐 오늘 밤 자정에도 이 새로운 기록이 나올 수도 있습니다.
0: 네. 또 독일에서 뛰고 있는 우리 선수들 경기 일정을 좀 소개해주시죠.
3: 네, 먼저 손흥민 선수가 속한 레버쿠젠은 우리 시간으로 오늘 밤 11시 30분 프라이브루크를 상대로 경기합니다. 레버쿠젠 지난 목요일 유럽 축구연맹 챔피언스리그 경기를 치러 다소 피곤한 상태인데요, 손흥민 선수 다시 한번 팀을 위해 중요한 역을 해야 할 것으로 보입니다. 구자철 박주호 선수가 속한 마인치는 김신수 선수가 뛰고 있는 코페나인과 오늘 밤 11시 30분부터 경기합니다. 이 경기에서 두 팀에 뛰고 있는 우리 선수들이 모두 출전할 경우 또한 번의 코리안 더비가 성사될 수도 있습니다. 마지막으로 지동훈 홍정호 선수가 뛰고 있는 아쿠스부르크는 같은 시각인 11시 30분부터 헤즈타 베를린을 상대로 리그 경기를 치릅니다.
0: 네, 이번에는 여자 축구 얘기를 해볼게요. FIFA가 주관하는 여자 월드컵 2019년 개최지 선정이 20일 앞으로 다가왔다면서요?
3: 네, 맞습니다. 이 피파가 주관하는 여자축구 최대 축제죠. 이2019 피파 여자 월드컵 개최국 선정이 꼭 20일 앞으로 다가왔습니다. 이 국제축구연맹은 오늘 3월 20일 본부가 있는 스위스 로잔에서 집행위원회를 열어서 2019년 여자 월드컵 개최국을 선정하는데요. 우리나라와 프랑스가 최종 경쟁하게 돼 개최 여부에 관심을 모으고 있습니다. 만약 우리나라가 프랑스를 물리치고 이 대회를 개최하게 된다면 2002년 일본과 공동 개최했던 한일 월드컵에 이어 여자 성인 월드컵까지 개최하는 쾌거를 이룰 수 있을 전망입니다. 네.
0: 그런데 유치 가능성은 현재 어떻게 평가되고 있나요?
3: 네. 한 반반 정도로 이렇게 분석하고 있습니다. 예. 예, 프랑스가 유럽 축구에서도 중심 축구국 중 하나이기 때문에 뭐 만만치 않지만 음. 이 대륙별 순환 개최란 암묵적 합의에 좀 기대를 걸고 있습니다. 네. 지금까지 여자 월드컵은 아시아, 유럽 그리고 북중미가 돌아가면서 대회를 개최했었는데요. 2007년 대회가 중국. 2011년 대회가 독일 그리고 올해인 2015년 대회가 캐나다에서 열려 순서상으로는 2019년 대회를 아시아에서 개최하는 게 맞습니다. 음. 비록 원칙은 아니지만 지금까지 열자 월드컵 개최국 선정이 이어진 일종의 암묵적 합의이기 때문에 네. 이 부분에 좀 기대를 걸고 있습니다. 대한축구협회한 관계자는 이 순환 개최 외에도 그간 유치 활동을 성공적으로 마쳤기 때문에 좋은 기대를 결과를 기, 기대하고 있다 이렇게 전했는데요 우리나라가 또 하나의 메이저 국제대회를 유치할 수 있었으면 좋겠습니다 네.
0: 자 마지막으로 K리그 소식 살펴볼게요 이제 2015 K리그 클래식 개막이 일주일 앞입니다
3: 네 맞습니다 네. 우리 프로축구 팬들 정말 오래 기다리셨습니다 2015 K리그 클래식 개막이 꼭 일주일 앞으로 다갔습니다 지난 시즌 챔피언인 전북부터 2부 리그인 K리그 챌린지에서 승격한 광주까지 12개 팀이 자웅을, 자웅을 겨루게 될 2015년 K리그 클래식은 다음 주 토요일인 3월 7일 개막해서 약 9개월 동안의 대장정에 돌입합니다 이 개막전은, 개막전은 다음 주 토요일 오후 3시 전주 월드컵 경기장에서 열리는 전북과 성남전인데요 지난 시즌 리그 챔피언 전 그리고 FA컵 챔피언 성남이 벌이는 빅매치를 시작으로 프로축구 개막을 기다렸던 우리 축구팬들의 갈증을 시원하게 해갈할 것으로 보입니다.
0: 네. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 지금까지 국내 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 자, 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠, 오늘은 연합뉴스 영문뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 네. 전 NBA 선수가 매니 파키아오의 농구 실력을 조롱한 죄로 필리핀 리그에서 쫓겨났다고요?
5: 네. 2011년부터 작년까지 NBA에서 뛰었던 다니엘 오트는 지난 수요일 필리핀 리그 PBA에서 퇴출 통보를 받았습니다. 어, 25만 패서 우리 우리 돈약 620만 원을 벌금도 물있는데요 네. 어, 필리핀의 복싱 영웅 파키아오는 이 리그의 한 구단의 감독 겸 선수로 뛰고 있습니다. 근데오트는 지난주 한 인터뷰에서 파키아와의 농구 실력은 장난 수준이라는 말을 했는데요. 네. 이 발언으로 재경기만 뛰고 리그에서 쫓겨나게 됐습니다. 오튼의 소속팀 구단 고위 관계자는 오튼 선수의 발언에 대해서 많은 사람들이 분노했다면서 미국에서 마틴 루트킹을 모욕한 것이 다름없다고까지 했는데요. 음. 한편 이 PBA 리그 선호국은 오튼의 경솔하고 무례한 행동을 묵과할 수 없었다면서 퇴출 배경을 설명했습니다. 이후 오튼은 자신의 트위터에서 기회를 준 필리핀 구단에 감사의 뜻을 전하기도 했는데요. 한편, 파키아오 이 선수 올 시즌 4경기에 나서서 1륙점에 그치고 있습니다.
0: 네, 파키아오 정치도 한다고 들었는데 정말 다양한 분야에서 활동을 네. 하네요. 자, 이 파키아오 5월 초에 플로이드 메이웨더와 대결을 앞두고 있는데 훈련을 예정보다 빨리 시작한다고요?
5: 네, 어, 지난주 소식 전해드렸듯이 두 선수 간의 세계 맞대결이 5월 2일로 잡혀 있는데, 네. 어, 당초 파키아오는 3월 8일에 미국 캘리포니아주로 이동해서 훈련을 시작하려 했는데, e s p n 의 보도에 따르면 이를 앞당겨 3월 2일에 미국에 들어갈 예정이라고 합니다. 또 3월 10일이나 11일에 미국 로스앤젤레스에서 두 선수가 모두 참석한 가운데 기자회견이 열릴 예정인데요. 경기 전두 선수가 한 자리에 서는 건그 기자회견이 마지막이 될 거라는 보도입니다. 음. 어, 파키아오의 트레이너는 프레디 로치, 트레, 트레이너인 프레디 로치는 인터뷰에서 파키아오가 하던 대로 하면 승리할 수 있다는 자신감을 나타냈는데요. 하지만 지금까지 한 번도 패한 적이 없는 메이웨더에 우세를 점치는 사람이 많다는 것까지는 인정을
0: 했습니다. 그렇군요. 또 스페인 출신의 카르멘 호르다 올 시즌 F1의 두 번째 여성 드라이버로 등록이
5: 됐다고요? 네. 영국 F1팀인 로터스는 호르다를 올 시즌 육성 드라이버로 채용했다고 발표했습니다. 전직 드라이버 호셀미기 호르다에 따르기도 한데요. 음. 윌리엄스의 테스트 드라이버 후지 울프에 이어서 올 시즌 두 번째 여성 드라이버로 이름을 올렸습니다. 오르다는 지난해까지 F1 드라이버를 양성하는 g p 3 서킷 서킷에서 활동을 했는데요. F1 무대는 여성 드라이버들에게는 사실상 아직은 높은 장벽입니다. 네. 울프가 지난해 육성 드라이버서 올해 공식 테스트 드라이버로 나설 예정인데요. 이전에는 1976년 넬라 롬바르디, 롬바르디와 1992년 지오반나 아마티만이 F1 무대를 밟아본 여성 드라이버였습니다. 음. 결승에 진출한 여성 드라이버는 지금까지는 롬바르디가 마지막입니다.
0: 앞으로 올림픽 경기에도 합법적인 배팅이 가능하게 됐다죠?
5: 네. 네바다주의 도박감독위원회는 지난 금요일 주 도박법 개정안을 만장일치로 통과시켜서 이제 IOC가 주관하는 경기에 돈을 걸수 있게 됐습니다. 음. 어, 네바다주에서 올림픽에 돈을 거는 것이 2001년 법으로 금지돼봐 있는데요. 벌써 팀업체들이 내년 리오올림픽 일부 종목에 대해 배당률을 내놓고 있습니다. 먼저 미국이 남자 농구에서 금메달을 딸 것으로 예상됐고요. 또 개최국 브라질 남자 축구 우승팀으로 점쳐지고 있습니다. 메달 순위에선 미국이 중국보다 금메달이 6개 정도 더딸 것이라고 말했는데요. 한편 배팅업체 윌리엄 힐의 대표이사 조웨시는 미국인의 3분의 2 이상이 런던올림픽을 시청했다면서 내년 리올림픽 역시 지난해 브라질 월드컵처럼 미국에서 큰 인기를 끌 것으로 예상을 했습니다. 한편 윌리엄 힐은 월, 올림픽이 열릴 때까지 다른 종목에 대한 배당률도 내놓겠다는 계획을 밝혔는데요. 어, 심판의 판정으로 결과가 결정되는 피겨스케이팅이나 또 체조 같은 경우 배팅에 제한을 둬야 한다는 목소리도 있었, 있었습니다만 이 도막감독위원회는 모든 종목에 돈을 걸수 있도록 했습니다.
0: 네, 자, 안 그래도 리우에서 치안 문제가 대두되고 있는데요. 토마스 바흐 아오, IOC 위원장이 내년 올림픽은 안전할 것이라고 말했다면서요?
5: 네. 리우 올림픽 준비 상황 점검차 브라질을 방문했던 바흐 위원장은 내년 올림픽은 안전한 대회가 될 것이라고 확신한다고 말했고요. 또 이에 의심의 여지가 없다는 말도 부쳤습니다. 지난 주말 리우 시내와 인근에서 경찰관 5명이 사망하는 일도 있었고요. 네. 1월에는 총격으로 5명이 사망하고 30명 정도 다치는 사고도 있었는데요. 이 브라질 정부는 이런 사건들이 마약행단과 연관이 있다고 보고 있습니다. 브라질의 빈민가를 단속하려는 경찰 움직임의 반발이 크다고 알려졌는데요. 작년 월드컵 때는 약 15만 명의 군인과 경찰 병력이 동원된 바 있습니다. 이 LP통신은 이번 발언을 통해 바흐 위원장이 브라질의 호세프 대통령에게 힘을 실어줬다고 말했는데요. 이 대통령은 지난 10월 재선 후의 지지율이 곤두박질쳤다고 합니다. 음. 어, 바흐 위원장은 후세프 대통령을 올림픽 성화 점화를 위해 그리스로 초청했다고 말했고요. 또 대통령이 브라질에서 성화봉송 릴레이에도 참석했으면 좋겠다고 말했습니다.
0: 네, 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문뉴스부의 유재호 기자였습니다. KB. 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 겨울 스포츠의 꽃이죠. 아이스하키. 속도감과 몸싸움의 진수를볼수 있는데요. 고등부 결승전 경복고와 광성고의 아이스하키 경기 현장으로 함께 가보시죠.
4: 국내 최대 의 겨울 스포츠 대회죠. 전국 동계체육대회가 오늘로써 막을 내리는데요. 마지막 날 제가 나와 있는 곳은 아이스하키 경기가 진행되고 있는 목동 아이스링크장입니다. 오전엔 초등부 결승이 있었고, 지금은 광성고와 경복고의 고등부 결승이 펼쳐지고 있는데요. 과연 우승컵은 어디로 향할지 지금부터 저와 함께해 보시죠. 대한 아이사키협회 정춘교 팀장입니다. 올해는 이제 초등부 결승 같은 경우가 바로 고등학교 결승전 앞경기에 이제 치러졌는데 지방팀들이 좀 이제 우세했어요. 그래서 강원도 팀이랑 경남 팀이 결승을 치르는 이제 그런 상황이 됐었고, 일반부 같은 경우는 지금 세 팀이 참가를 했어요. 이제 안양할라 팀이랑 대명상무팀이 나왔고, 웨이브스라는 팀이 나와서 올해 안양할라가 우승하면서 동계체전만 두고 봤을 때는 거의 17년 만에 이제 우승을 한 그런 또 기록이 되었습니다. 고등부 같은 경우는 뭐 선수들이 이제 3학년 선수들 다 졸업해서 대학 가는 선수들 있고 하니까 이제 잘 마무리하고 끝내길 바라고 있습니다. 동계체전은 아무래도 이제 각 시도를 대표를 해서 이제 나오는 팀들이기 때문에 그런 쪽에 이제 좀더 의미를 두고 있고 이 피리어드에 경복고가 4대0을 만들면서 기선제압을 했고 이 피리어드에 광성고에게 1점을 허용했지만 2점을 더 보태면서 6대1이 됐습니다. 광성고등학교요. 광성고등학교요. 네. 네, 조금 지고 있네요.
0: 네좀 아쉽네요. 네. 일단 결승까지 온 것도 너무 훌륭하고요. 작년에는 저희가 최종 종합부속까지 다 했었어요. 응. 끝까지 마무리 잘하고 원래 이제 지심이 좀 있기 때문에요. 마지막에 좋은 결과 있었으면 좋겠습니다.
6: 파이팅! 멋있잖아요. 남성 같고 패기 있고 청소년들이 아주 있는 힘껏 열심히 뛰고 팀업 협동심도 갖고 양팀다 파이팅 어디 한 팀은 응원 아니고 아이사키 발전으로해서 모두 다 파이팅 동계스포츠 아이사키 종목의 한해 결실이 여기서 다 나타나는 거죠. 모든 실력적인 어떤 그런 그동안 그 어, 해왔던 훈련 과정 이런 것들이 여기서 다 평가되는 거라고 저는 생각합니다. 아무뭐두 팀도 열심히 지 하고 있는데요. 결과를 이제 경복과 달학가좀 우월한데 열심히 하면 한 편에도 남았잖아요 지금요. 만회하지 않을까 이렇게
4: 파이팅도 좋고 아~ 너무 고맙고 애들 너무 기특한 것 같아요. 네, 네. 예, 너무 기분 좋아요. 한 해를 마무리함에 있어 최종의 미를 또 만드는 것 같아서 너무 기분 좋습니다. 네, 또 이렇게 또 잘하면 평창에서 네 그러면 할수 있는 거 아니겠어요? 그렇죠. 우리 애들 아마 평창에서 뛸수 있을 것 같아요. 모두 한 마음으로, 단결된 마음으로 아이들에게 그 힘을, 에너지를 주면서 애들도 하나 되길 바라면서 화이팅 끝까지 화이팅 하길 바랍니다. 네, 파이팅! 경복할 때! 광선고를 응원하는 분들은 끝까지 열심히 하라는 그런 격려를 많이 하고 있는데요. 과연 마지막 피리어드에서 반전이 일어날까요? 파이팅! 아, 자! 자, 자,
3: 자! 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 달려! 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 아! 파이팅! 이자 아,
4: 마지막 3피리어드에서도 경복고의 득점은 멈추지 않았고요. 결국에 지난 대회 챔프였던 광성고를 9대1로 누르고 2년만에 다시 정상에 올랐습니다. 기쁨에 취한 감독과 선수들을 함께 만나보시죠.
2: 경복고등학교 아이사키 감독을 맡고 있는 최윤영 감독입니다.
4: 일단 우승 축하드립니다. 네, 네, 소감 안 들을 수 없잖아요.
2: 뭐 2015년 뭐첫 단추를 너무 잘 껴가지고 우리 선수들이 너무 자랑스럽고 지금 행복합니다. 굉장히. 작년에 저희가 그 연장 그 그러니까 승부샷에서 저희가 졌어요. 그래서 올해, 뭐 저뿐만 아니라 저희 선수들도 올해는 좀 복수를 해야 되지 않겠느냐. 뭐 그런 마음이 제 하나가 되지 않았나 생각을 합니다. 지금 이제 졸업반 선수들이 뛰었고요. 4월 한 중순쯤에 2015년도 멤버가 첫 단추를 끼는데 한번 다시 준비 잘 해가지고 오늘 같이 좋은 또 경사스러운 날을 만들어야겠죠. 경복고등학교 골리 35번 오가람입니다
4: 챔피언 모자 네. 쓰고 있잖아요. 네네. 기분 정말 좋죠. <웃음> 네,
2: 진짜 좋아요. <웃음> 아, 2년 만에 동계체전 우승인데 진짜 감회가 남다른 것같 고등학교 마지막 시합이니까 진짜 죽도록 뛰어야겠다 생각하고 일단 리바운드를 안 줘야지 안 먹겠다라는 생각을 해갖고 리바운드를 안 주려고 많이 노력했고 그게 잘된것 같아요 세계적인 선수가 되고 싶고 남들이 존경할
6: 만한 그런 선수가 되고 싶어요 경목고등학교 4 4번 주장 이기성입니다
4: 네. 어, 지금 목에 이렇게 네. 금메달을 쫙 걸고 있는데 네. 기분이 어때요?
6: 여들과 같이 마지막 시합 이겨서 가 금메달 딴게더 영광스럽고요 다 같이 열심히 뛰고 다 좋게 해, 체킹도 열심히 하고 그래서 좋은 성적을 거둔 것 같습니다 올해도 저희 후배들 데리고 1, 2, 3차 남은 마지막 시합 열심히 뛰면서 우승이라는 것을 계속 이어나갈 경북고등학교 되겠습니다.
4: 지금까지 제96회 전국동계체육대회 아이스하키 고등부 결승전 전해드렸고요. 저는 정수진이었습니다. <목소리가> 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 따뜻한 불판이 있습니다. 냉철한 분석이 있습니다. 스포츠, 스포츠.
0: 스포츠 세계 라이벌을 집중 조명하는 시간, 스포츠 라이벌의 세계 시간입니다. 매주 토요일에 만나고 있는데요. 한겨레신문의 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 오늘은 어떤 라이벌인가요?
6: 네, 다음 주 토요일이 드디어 프로축구 K리그 클래식 개막입니다. 네. 그래서 개막을 일주일 앞두고요. 어, 프로축구 최고의 라이벌 FC서울과 수원삼성. 수원삼성과
0: FC서울을 소개해드리겠습니다. 또 이제 팬들을 의식하셔서 두번 읽어주자. (웃음) (웃음) 원하는 팀을 앞에 놓지 않는. (웃음) 그렇습니다. 네, 우선 두 팀은 언제 생겼고 또 언제부터 라이벌이 됐나요?
6: 예, 사실 이제 구단 역사는 FC서울이 훨씬 깁니다. 어, 84년도에 안양 LG 치타스라는 이름으로 창단을 했고요. 음. 어, 수원삼성은 그보다 12년이 늦은 96년에. 프로리그에 뛰어들었습니다. 두 팀의 모기업이 LG와 삼성이거든요. 그 그러니까 네. 전자업계 마수죠. 그러다 보니까 이제 거기다가 또 예전에 수원과 안양이라는 지리적 위치 때문에 라이벌이 됐습니다.
0: 네, 약간 운명처럼 들립니다. 예. 두 팀의 대결을 예전에는 지지대 매치로 불렀잖아요. 네. 지금은 슈퍼 매치로 부르죠. 그렇죠. 왜냐면
6: 네. 이제 과거에 어. 안양을 연고지로 했던 FC 서울. 그러니까 그리고 수원과 안양 사이에 위치한 고개 이름이 지지대 고개라고 했거든요. 그래서, 예. 그래서 지지대 매치 또는 지지대 더비 이렇게 불렸고요. 그러다 2004년도에 안양 일지가 서울로 연고지로 옮긴 뒤에 두 팀의 라이벌 대결이 더 뜨거워졌어요. 왜냐하면 음. 뭐 서정원 선수 이적 사건, 서울에서 이제 안양에서 수원으로뭐 이런 여러 가지 사건들이 겹치면서 감정도 격화됐고 그러면서 더 뜨거워지면서 2008년 무렵부터 이제 언론에서 슈퍼매치 이렇게 부르면서 지금 이제 두 팀의 대결을 슈퍼매치라 그러죠. 네. 자금은
0: 두 구단의 전적은 통산 전적은 어떻게 되나요?
6: 아, 이거 찾느라고 정말 힘들었습니다. <웃음> 1996년 6월 16일 날첫 맞대결이 있었거든요. 예. 근데 뭐 K리그뿐만 아니라 컵 대회도 있고요. 또 각종 그 대회에서 많이 만났기 때문에 통 틀어서 예. 그동안 18년 동안 7 8번 맞붙어서 수원이 33승 21무 24패. 예. 아홉 번더 수원이 이겼습니다. 음. 근데 이제 서울이 사실 예전에 안양시절에는 99년부터 3년 동안 수원을 상대로 9연승을 거둔 적이 있었거든요. 근데 음. 그 이후에 10년 이후에 2010년 8월에는 또 수원이 그 이후에 한 2년 동안 7연승을 달리면서 천적 관계가 뒤바뀌었었죠. 어. 근데 최근 두 시즌 동안은 또 다시 서울이 장, 그러니까 작년 재작년 두 시즌 동안 8경기에서 5승 1무 2패로 수원에 다소 앞서 있습니다. 그렇군요. 그 우승
0: 횟수는 어떻게 되나요? 그러니까
6: 두팀 모두 명문 구단이죠. 예. 그러니까 K리그에서 성남이 통산 일곱 번의 우승으로 가장 많은데요. 그다음에 서울로 우승 다섯 번 5번, 준우승 다섯 번을 했고요. 수원도 우승 네번 준우승 세 번이니까 음. 성남, 서울, 포항에 이어서 통산 우승 횟수도 공동 4위. 그러니까 부산하고 똑같거든요. 수원이. 네. 그리고 또 FA컵 같은 경우는 수원이 우승 세번 준우승 세 번. 서울도 우승 한 번, 준우승 한 번. 그니까 굉장히 그 K리그의 명문구단으로서 두 팀이 우승을 많이 했죠. 음. 재미있는 게 이제 AFC 챔피언스 리그. 예전에 이제 아시안 클럽 챔피언십이라고 불렀는데 네. 그 시절에 수원이 두번 우승을 차지했는데요. 음. 2001, 2001 시즌 때 수원하고 서울하고 결승에서 붙었어요. 장소가또테일한 아자드 경기장이었어요. 예. 승부차기에서 4대2로 수원이 이겨가지고 수원이 우승을 차지한 적이 있습니다. 아
0: 그렇군요. <웃음> 두 팀을 거쳐간 스타들도 굉장히 많잖아요. 예. 특키 상대팀에게 강했던 선수가 있다면 누가
6: 있을까요? 예, 굉장히 재밌는 통계가 있는데요. 네. 두 팀과 맞대결에서 통산 최다골을 넣은 선수가 4명이 있는데 6골씩 넣었어요. 예, 네. 똑같아요. 예, 예. 근데 서울이 3명, 수원이 1명인데 서울이 박주영, 정광민, 정조국 선수. 음. 수원에는 예전에 박권아 선수. 아, 예. 어, 특히 이제 박주영 선수는 두 팀간 대결에서 유일하게 헤트트릭이 한번 나왔는데 그것을 기록한 선수가 박주영 선수입니다. 음. 2007년 3월 21일날 서울 월드컵 경기장 그래서 컵대회였었는데 네. 그때 4대1로 이겼을 텐데요 음. 그래서 수원의 그 차범근 전 감독이 당시에 서울과 맞대결을 할 때는 박주영 선수에 대한 공포감을 털어놓은 적도 있어요. 음. 반면에 수원은 박건화 선수가 유난히 서울과 경기에서 강했는데 뭐 6골도 6골이지만 어시스트가 5개예요. 그래서 두팀 가운데 선수 가운데 역대 가장 많은 공격 포인트를 가지고 있죠.
0: 그렇군요. 참 명승부였을 것 같아요. 두 팀의 맞대결 예. 자체가.
6: 예. 두 경기를 좀 말씀드리고 싶은데요. 네. 99년 10월 9일 한글날인데요. 음. 이 수원에서 열린 경기였는데 2대1로 서울이 끌려가고 있었어요. 근데 후반 46분에 46, 수비수 정현호 선수가 동점골 로었고2분 음. 뒤에 정광민 선수가 역전골아 정말 예. 뭐 서울 입장에서는. 근데 이 경기의 주심이 여성 심판 어 이문주 이 씨였는데 예. 뭐 판정 논란 때문에 아주 시끄러웠습니다. 음. 그 또한 경기는 2008년 1 2월 7일인데 이 경기는 많이 기억하실 거예요. 왜냐하면 네. K리그 챔피언 결정전 2차전이었거든요. 음. 이날 이제 챔피언이 결정되는 날이었는데 수원이 1차전 원정 경기에서 비긴 뒤에. 2차전에서 1대 1 동점이었는데 네. 후반 36분에 에두 선수가 페널티 킥을 얻었고 송정국 선수가 성공시키면서 극적으로 우승을 차지했는데요. 이때 눈이 예. 막 내리면서 하늘에 눈이 내려서 더욱 우승 세레머니가 좀더 극적인 분위기를
0: 연출했었죠. 아, 수원 입장에선 그랬고요.
6: <웃음>
3: 예, 예, 예.
0: 자, 두 팀은 감독도 스타 플레이어 출신이고 또 라이벌 그렇죠. 그렇죠. 예. 이 수원의
6: 서정훈 감독 서울의 최용수 감독인데 3년 선후배거든요 네. 그데 감독은 최용수 감독이 1년 빠르죠. 음. 최용수 감독은 지금 4시즌째, 서정훈 감독은 올 시즌 이제 3시즌째 됐는데, 서정훈 감독은 고려대, 최용수 감독은 연세대 출신이고요. 네. 또 올해는 두 팀이 K리그하고 f a 컵뿐만 아니라 AFC 챔피언스리그에도 나란히 올랐거든요. 네. 그래서 더욱
0: 더 재밌는 경쟁을 펼칠 것 같아요. 네. 자 아까 초반에 말씀해 주셨지만 다음 주 토요일에 예. K리그가 개막이 됩니다. 올 시즌 두 팀의 맞대결은 언제 펼쳐지나요? 4월
6: 18일 날 수원, 6월 28일 날 서울 9월 20일 날 수원인데요. 이렇게 세번 예. 맞대결은 이미 일정이 짜져 있고요. 시즌 막바지에 상위 스플릿, 하위 스플릿 이렇게 나눠지잖아요. 예. 만약에 같은 그 스플릿에 묶이게 되면 한번더 서울에서 맞대결을
0: 펼칩니다. 네번 있는 거죠. 그러니까. 네. 아주 기대해보겠습니다. 올 시즌. 오늘 소식 고맙습니다. 네. 예, 감사합니다. 스포츠 라이벌의 세계 한겨레신문 김동훈 기자와 함께했습니다. 스포츠 스포츠 오늘 준비한 소식 여기까지입니다 내일도 풍성하고 재미난 소식으로 돌아오겠습니다 스포츠 스포츠